0: Jesus está falando do esfriamento do amor ágape. Jesus está falando do esfriamento do amor sublime, do amor de Deus, do amor que embasa os dois maiores mandamentos bíblicos, que é amar a Deus e amar ao próximo. É sobre esse esfriamento que Jesus está falando. Jesus está falando que por se multiplicar a iniquidade, o amor a Deus e o amor ao próximo vai se esfriar em quase todos. É sobre este amor que Jesus está falando. E é muito evidente quando você olha para a história e você vê uma Europa que foi o berço do avivamento do final da Idade Média. Uma Europa, a Europa de John Wesley, um nome muito famoso no meio protestante, a Europa de Charles Spurgeon, John Knox, na Escócia, Nomes que abalaram, mudaram, renovaram o coração dos crentes desse período que eu falei. Uma Europa que exportou missionários, que evangelizou boa parte do mundo, inclusive a América. A América foi foi invadida, no bom sentido, pela graça de Deus, porque de lá, da Europa... Vieram homens sedentos, apaixonados por vidas, apaixonados por Deus, amantes do Evangelho, amantes de Cristo. E eles arriscaram a própria vida para que o Evangelho chegasse até nós. Mas hoje, 5% da Europa apenas acredita em Deus. No sentido de frequentar igrejas e prestar culto. 5% de toda a Europa. Você pergunta, Paulo, o que aconteceu? A multiplicação da iniquidade. E o que é iniquidade? 1 João, capítulo 3, versículo 4. O apóstolo João vai nos definir iniquidade. Vamos ler? 1 João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Pode colocar na RC, por favor? Obrigado. Qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade, o que é iniquidade? Pecado, então nós podemos entender que por se multiplicar o pecado, o amor esfria, o que aconteceu com a Europa? Eu sei, me perdoem por estar citando essas coisas irmãos, mas é importante, talvez você, alguns não entendam isso, mas depois é importante pesquisar, mas Eu vou dizer vou tentar explicar. Na Europa, também foi o berço do iluminismo. O que é isso, Paulo? Pensadores que começaram a trazer novas ideias e levaram o mundo e uma nação totalmente protestante, apaixonada por Jesus, a repensar os princípios bíblicos. O relativismo, o secularismo, O secularismo é tirar o temor a Deus de autoridade máxima sobre o homem e levar isso para o mundo. Deixar que o mundo seja autoridade agora sobre as decisões do homem. Foi o que aconteceu. São temas que, às vezes, a gente não se importa com isso, mas estão sendo ensinados nos bancos das escolas. Nossos filhos estão aprendendo sobre isso sutilmente. Sutilmente sobre secularismo e relativismo. E a gente não se preocupa. Sabe o que o secularismo e o relativismo faz? Faz os nossos filhos questionarem valores imutáveis, bíblicos. Vou dar um exemplo deles, casamento. Os liberalistas eles questionam, mas quem disse que casamento é o que a Bíblia diz? Quem disse? Quem disse que é assim? Por que, que casamento não pode ser entre homem e homem, mulher e mulher? Isso é o relativismo. E isso vem crescendo assustadoramente. Desde que esses pensadores das trevas, posso dizer assim, segundo a nossa visão e os nossos princípios, começaram a plantar as suas ideias, a Europa morreu para o amor. E isso, então, dá liberdade e vazão para a carne. O que que Paulo diz aos romanos? A inclinação para a carne é morte, a morte do amor. Quando você entra nessa questão relativista, começa a questionar aquilo que era inquestionável até então, o homem começa a se tornar senhor de si, que é o iluminismo. Ou seja, o homem foi iluminado e saiu debaixo da opressão da igreja. É o que eles pregam. Mas tudo isso eu estou dizendo para que a gente entenda uma coisa que é importante nessa noite. A multiplicação da iniquidade. O pecado vem se multiplicando. O pecado vem crescendo. E em detrimento disso, o amor se esfria. Então, como é que eu posso saber o quanto eu amo a Deus? Já parou para se perguntar disso? Porque o quanto eu amo a Deus não diz respeito ao sentimento que eu tenho por Ele, mas diz respeito às práticas que eu tenho em relação a Ele e ao meu próximo. O amor que eu tenho por Deus e o quanto eu amo a Deus diz respeito às minhas práticas em relação a Ele e não o meu sentimento, porque tem muitas pessoas que estão na lama e no pecado e vêm à igreja e choram, levantam a mão e saem quebrantadas. E não é sentimento. É o quanto as minhas decisões e as minhas atitudes refletem esse amor. Jesus disse, quem me ama... Guarda as minhas palavras. Guardar no sentido de praticar. Não é pôr no armário, né, irmãos? Não é pegar a Bíblia e pôr no armário. Né? Quem ama guarda a minha palavra. Senhor, eu vou guardar a Bíblia num lugar de destaque. Não, não, não. Não é isso. Guardar no sentido de praticar. É isso. Meus irmãos, como eu posso medir o quanto eu amo a Deus então? É fácil. Como uma pessoa pode medir o quanto ama a Deus? Fica fácil se nós entendermos, então, essa proporcionalidade. Falei disso alguns dias atrás. né? Mas agora, a proporcionalidade em relação à iniquidade e amor. O quanto há de iniquidade em mim, demonstra o quanto, o quanto tem de pouco amor em mim. O quanto há de iniquidade na minha vida demonstra o quanto eu não amo a Deus. Ou seja, o quanto há de pecado em mim demonstra o nível de amor que eu tenho por Deus e pelo próximo. É isso que Jesus está dizendo. Porque quando cresce iniquidade, o amor esfria. Se eu posso fazer uma análise sobre o quanto de amor de Deus existe em mim, é só fazer uma análise de quanto de iniquidade ainda existe em mim. Eu vou citar algumas coisas aqui para a gente poder se embasar. Se dia a dia nós nos tornamos indiferentes à dor alheia e mais egoístas em relação a nós mesmos, é sinal de que estamos esfriando. Se não nos comove ver um cachorro tomando banho e recebendo um investimento que poderia sustentar uma família, enquanto vê uma pessoa na sarjeta pedindo comida, se isso não nos comove... Então, é sinal que nós precisamos rever o nosso amor por Deus. A nossa indiferença. A indiferença, não estou dizendo do mundo só. Daquele que se diz cristão e amante da palavra de Deus. Se nós ficamos indiferentes à dor alheia, eu não estou dizendo do mendigo que está na rua, não. Às vezes, nós temos dentro da nossa casa, ao nosso lado, do nosso vizinho, dentro da própria igreja. A nossa indiferença à dor alheia mostra o quanto a iniquidade nos esfriou. Se alguém trata o adultério ou a bigamia como uma opção, sabia que tem gente que pensa, ainda não faz, mas pensa numa opção. Olha, não tô... relativismo. Olha, eu ouvi esses dias, não sei, talvez, sei lá, quem sabe, Deus perdoa. Se alguém pensa, se alguém tem como opção bigamia no coração ou adultério como opção, é sinal de que a iniquidade está batendo forte na porta. Se alguém consome pornografia como entretenimento, ah, final de semana eu vou assistir um filme aqui bacana, quente. Se alguém consome isso como entretenimento, é porque o arrefecimento do amor está no seu melhor nível. Se alguém considera uma vida agressiva como uma opção, olha, eu vou comprar uma arma, porque está tá fácil de comprar agora. né? Comprar uma arma eu vou deixar em casa, porque se alguém entrar, eu tenho que defender minha casa. Se é uma opção para um cristão tirar a vida do outro, porque se nós temos uma arma em casa, se não for policial, e se eu tenho isso como opção... A amada Igreja de Jesus disse que haveriam falsos mestres. Tem pessoa que usa a base bíblica para dizer que você precisa ter uma arma na sua casa. Isso é mentira. Porque o assassino é um pecador. Quem tira a vida de outra pessoa é um assassino e é um pecador. Então, se você trabalha ou se alguém trabalha com a opção de ter uma arma para tirar a vida do primeiro que entrar na sua casa, é porque é sinal de que o amor está se esfriando. Ainda que haja um lunático incentivando isso. Nós precisamos rever a quantidade de iniquidade que existe em nós. Jesus disse assim, não tema aquele que mata o corpo e não tem o que fazer com ele. Eu vou ficar com medo de alguém? Eu vou ficar com medo agora? Eu vou sair na rua? Não, eu tenho que comprar uma arma, porque vai que alguém me dá um tiro. Jesus disse, não tema essa pessoa. Nós não temos que temer alguém que dá um tiro em nós. Temos que temer a Deus, que além de matar o corpo, ainda dá cabo da alma. É a ele que nós devemos temer. Ah, vou comprar uma arma porque eu preciso me defender. Gente, que absurdo. Então, se alguém pensa na possibilidade de ser violento, precisa rever seu cristianismo. Precisa rever. Se alguém considera ou acha normal ir na balada no sábado, depois do domingo vir tomar Santa Ceia, precisa rever o seu amor por Deus. Precisa rever. Se alguém considera ir numa festa da propagação do pecado, da lascivia e de tantas outras coisas que acontecem nessas festas e depois sentar à mesa do Senhor, precisa rever o seu amor por Deus. Se alguém achar normal mentir, xingar, falar palavrão, ah, estou na igreja, mas normal hoje em dia hoje em dia. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, de quase todos. Mas nessa noite eu quero que a igreja tenha esperança. Porque ele disse que a Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar vai ser salvo. Não serão todos se nós perseverarmos em amor, igreja. Se nós perseverarmos em amar como Deus amou. Amar a Deus e amar ao próximo. Se nós não nos curvarmos a essa praga do relativismo. Essa praga do liberalismo. Se nós continuarmos exercendo a palavra, o amor de Deus, o quebrantamento. Nós seremos salvos mas é aquele que persevera, que não se dobra diante dessas pragas. Agora nós precisamos entender como se dá a multiplicação do pecado. Porque é de sapatinho de algodão. É sutil. Como o pecado se multiplica? É sutil. A gente nem percebe, pum, já está lá. Então, eu quero, com os irmãos aqui, descortinar isso. Enxergar isso. Porque existe uma multiplicação exponencial do pecado. E nós nem nos damos conta. O pecado se multiplica através da cultura. Da cultura. Lembra o que eu falei aqui? Na mente. Mestres, professores, que vêm enganando, Relativizando a palavra de Deus, dentro das escolas, na televisão, nas novelas, ensinando uma nova cultura, fazendo com que a igreja abra as portas para o novo, para o liberal. Ah, nós fomos muito rígidos. Vamos, concordo que a igreja foi muito rígida por muito tempo, mas espera ali entre deixar um pouco a rigidez dos costumes e, e escancarar a porta para o pecado, existe uma diferença muito grande. Não nessa igreja. Nessa igreja não, meus amados irmãos. Graças a Deus, nós estamos numa igreja muito zelosa pela doutrina. Eu estou dizendo uma igreja de uma forma geral. Relativizando. Na cultura, no ensino. Pastores que querem questionar textos bíblicos dizendo que ele é antigo. Pastores que acham que o texto antigo precisa ser revisto porque estão indo e enveredando-se por pensamentos de filósofos que não têm nenhum compromisso com Deus. Na escola onde os nossos filhos estão aprendendo, estudando, nós precisamos estar atentos ao que os professores estão ensinando a eles. Que tipo de cultura, de mudança de mente, de relativização, relativização dos princípios e dos valores. Nossos filhos vão ser obrigados, então, agora a aceitar a ideia de que Deus não criou homem e mulher mais? Nossos filhos vão ter que aceitar isso? Não. Nós respeitamos quem opta por isso, mas aí mudar o princípio estabelecido, um fundamento da minha família? Não. Mas pessoas estão considerando mudar. Porque novos tempos, nós estamos vivendo novos tempos, novas ideias. A multiplicação do pecado vem daí. Intelectualidade, cultura, você pode ver, amada igreja, liga a televisão, liga a televisão, você vai ver. Vai ter sempre uma indução a essa ideia em qualquer programa de televisão, porque a mídia está totalmente corrompida e comprometida com o pecado, essa é a verdade, pode ver, pode ver. Se você tiver sensibilidade, você vai perceber. Por onde então se manifesta a multiplicação do pecado? Pelo acesso. Pelo meio cultural, mas pelo acesso também. Qual a melhor maneira de propagar isso? Pela tecnologia. Antigamente, eu acho que tinha até. Quando eu era pequeno, minha mãe assistia novela né, e a gente acompanhava. E eu lembro de uma novela que tinha, chamava Casa da Luz Vermelha. Ou na novela tinha um lugar que era assim, não me lembro muito bem. né Eu sou antigo também, irmão. (risos) não Não lembro nem o enredo todo, mas eu lembro desse contexto, porque a Casa da Luz Vermelha era um prostíbulo. E para alguém entrar num prostíbulo, tinha que ir até lá. Hoje, para entrar num prostíbulo, a pessoa só precisa ter um smartphone. Só isso. É só ter um smartphone. As mídias sociais, a televisão, ela espalha o pecado, ela semeia o pecado dentro dos lares, na mente e no coração de todas as pessoas. A mídia faz com que a desgraça, a imoralidade, a crueldade do ser humano se torne comum. E isso esfria. Isso faz as pessoas questionarem o amor de Deus. Será será que Deus existe mesmo? Se Ele existisse, Ele não deixava acontecer isso sem conhecer o contexto da história bíblica. É assim ou não é, igreja? É a multiplicação do pecado? Por que que Jesus Jesus nos alertou sobre isso, igreja? É importante nós entendermos. Jesus nos alertou sobre isso. Está no texto bíblico. A multiplicação do pecado esfria o coração dos dos homens e das mulheres que amam a Deus. Muitas vezes nós nem queremos. É involuntário. Porque nos deixamos levar. Nos deixamos levar por isso. O quanto cresce, o quanto aumenta a iniquidade no coração do homem é o quanto diminui o amor dele por Deus. Por Deus pela palavra de Deus e pelo próximo. Mas como Jesus disse, aquele que perseverar. Diga comigo, aquele que perseverar até o fim. Diga, eu vou perseverar. É isso aí, igreja. É isso aí, igreja. Porque a salvação está aposta, a graça está sobre nós e em nós, o amor de Deus está em nós e sobre nós, a glória de Deus enche toda a terra, Deus continua sendo Deus, sua santidade continua sendo eterna, sua essência não muda, Ele é um Deus imutável, a graça é acessível, o perdão é acessível. A libertação é um um dom de Deus, é é a graça de Deus para nós. Continua tudo aí. Continua acessível o perdão. Continua acessível a misericórdia. Continua acessível sentir o poder desse Deus na adoração. Continua acessível sentir tremer o corpo quando a presença dele vem. Continua aí. A única coisa que pode nos afastar disso é o pecado. Por isso a igreja precisa estar atenta, alerta e se levantar contra isso e contra tudo que propaga o pecado. A igreja precisa se levantar. A igreja não pode ficar inerte diante de todas essas coisas que a iniquidade, que os tempos que nós vivemos, o relativismo, esse liberalismo que é enfiar a goela abaixo da igreja. Nós não podemos aceitar, nós não podemos nos dobrar, não seremos uma Europa. Em nome de Jesus, não. Nós não pode, A nossa geração não pode aceitar isso, igreja. Nós precisamos questionar aqueles que estão nos questionando. Precisamos questionar essas filosofias vãs do inferno. Mas a questão tem que ser pela palavra. Nós temos que questionar através da palavra. E é por isso que eu quero concluir falando sobre perseverança. Mas perseverança no quê? Primeiro ponto. Jesus nos alerta a perseverar. Porque perseverar depende... A nossa salvação depende da Perseverança. Jesus disse, quem perseverar vai ser salvo. Amada igreja, a nossa salvação depende da nossa perseverança. Nós não podemos relaxar, não podemos abrir mão, não podemos vacilar, não podemos. Nessa pandemia, eu escutei alguns irmãos dizendo assim, nossa, a pandemia foi bom para mim, porque me fez entender que existe um mundo além da igreja. Ouvir não foi de poucas pessoas, não irmão? Dá para entender o que está acontecendo? Existe um mundo, não além da igreja. Existe um mundo além desse mundo, onde as ruas são de ouro. Onde existe um Senhor. Onde está o nosso Mestre. Onde está o Salvador. Porque aí fora não existe nada que possa nos salvar. A esperança está além desse mundo, igreja. A esperança está depois da nossa vida aqui. É lá que está a alegria. É lá que está o gozo. Não é aqui. O gozo está lá. Enquanto isso não vem, nós vamos perseverando no amor, na graça, na pregação do Evangelho, no confronto do pecado, confrontando o relativismo, confrontando os falsos mestres, morrendo, se for preciso, sendo perseguido na escola do nosso filho, se for preciso, Se a diretora me chamar lá e falar assim, olha, seu filho precisa parar de, de falar que homossexualismo é pecado. Ele não vai parar. E eu também não vou parar. E se quiser te expulsar da escola, não tem problema. Mas o nosso Deus é Deus na nossa casa, na nossa vida. E aonde nós formos, Ele é Deus. Vou tomar a sua casa, se você continuar assim pode tomar porque o nosso Deus é Deus na minha casa, na rua ou embaixo da ponte ou como os muitos mártires da igreja houve um mártir que me chamou muita atenção, não me lembro o nome dele ele foi chamado pelo imperador o imperador disse para ele assim, olha você precisa parar de pregar parar de pregar esse Deus ele disse assim, como eu vou fazer isso? Eu passei 80 anos da minha vida pregando a esse Deus e sendo abençoado, sendo agraciado por Ele. Eu não posso fazer isso no final da minha vida. Ele foi queimado vivo. Desculpe a veemência, igreja. Me perdoe a, a tão grande exaltação. Mas é porque isso abala as minhas estruturas com relação à minha vida cristã. Parece que não. Mas nós estamos vivendo um tempo sombrio. Nós estamos vivendo um tempo sombrio na nossa nação. Nós estamos sendo ameaçados, não de perder o templo, mas de perder o amor e a fé. Nós não podemos aceitar. O amor não pode se esfriar. E para que ele não se esfrie em nós... Temos que perseverar. Amém? Perseverar em amar a palavra de Deus. Nós precisamos perseverar em amar a palavra de Deus. Nós não podemos substituir a leitura bíblica por um bom filme. Não podemos substituir a leitura bíblica por Hollywood. Não podemos substituir a leitura bíblica por um entretenimento. Não podemos substituir a palavra de Deus pelo nosso celular, pelos entretenimentos, por tudo aquilo que tem nos oferecido. Não substitua. Precisamos perseverar em amar a leitura bíblica. Amar o entendimento, a doutrina, a sã palavra de Deus. Nós precisamos perseverar nesse amor, igreja. Porque há muitos já que não têm prazer em ler a Bíblia. Porque a concorrência com o celular é desleal. É desleal. Ler a Bíblia. Principalmente numa uma linguagem erudita, se você tiver. Hoje tem muita facilidade, mas... E pegar um celular e assistir aqueles podcasts. Não estou dizendo, é, dizendo que isso não deve ser feito, amada igreja. Vocês estão me entendendo? Eu não quero endemonizar isso, mas eu quero que, eu quero, na verdade, o Espírito Santo me motivou nessa noite a nos fazer refletir sobre o quanto há de pecado e o quanto há de amor em Deus. E se essas coisas estão promovendo o esfriamento em nós. Jesus disse, se a tua mão direita te escandaliza, corta é melhor entrar no céu faltando uma mão, faltando um olho do que o corpo inteiro ser jogado no inferno se o celular está te tirando da salvação, está tirando a salvação da sua vida se o celular está tirando você da graça se a rede social está roubando o seu fervor, o seu amor por Deus, corta, acaba com isso, corta na raiz se alguém está esfriando por conta dessas coisas corta, apaga joga fora e debruce sobre o amor na palavra, o desejo pela palavra de Deus. Perseverá em amar a casa de Deus. Salmo 84, versículo 10. Esse salmo é sensacional. Salmo 84, 10. Davi vai nos falar sobre o amor pela casa de Deus. Onde é casa de Deus? Não é só aqui. A casa de Deus é a célula. A casa de Deus é onde existe uma reunião de irmãos para falar do amor de Deus, mas principalmente aqui. Onde nós temos a reunião do corpo de Cristo. As pessoas agora querem assistir. Pelo amor de Deus, você que está me assistindo na sua casa, não entenda mal. Mas aqui, ele ministra a sua bênção. Aqui Deus se manifesta. Aqui é a poder de Deus. Aqui nós somos corpo. A igreja, a, a igreja que assiste em casa, as pessoas que assistem em casa são abençoadas, sim. Mas isso não significa que lá na nossa casa nós vamos ser tão impactados, nós vamos ser tão tocados, nós vamos ser e ter revelações como nós temos na casa de Deus. O salmista diz assim, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outras partes mil. Preferiria estar às portas da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. O salmista está dizendo assim, se eu tivesse que escolher entre uma balada e um culto, (risos) não tenha dúvida, eu vou para a casa do meu Deus. Eu prefiro estar na porta do que habitar nas tendas da iniquidade. Perseverar no amor pela casa de Deus, igreja. Perseverar no amor de estar aqui, de estar unido, de cantar, de louvar, ser congregação. Perseverar em orar. Perseverar em orar. Ah, eu não tenho tempo de orar, Paulo, uma hora não tem problema. Ore cinco minutos, ore dez, ore vinte. Mas não cesse de orar. Nós precisamos perseverar em amar a oração. Porque a oração é a intimidade com Deus. Perseverar em adorar. Perseverar em adorar. Porque no louvor Deus manifesta a sua presença. Perseverar em viver experiências com Deus pregando o evangelho. Por último, perseverar em amar, se compadecer do próximo. Amada igreja, nós não podemos perder a esperança no próximo. Não podemos. Não podemos perder a esperança de que aquele que muitas vezes está no pecado está na maldade, não podemos perder a esperança de que ele pode conhecer o o Cristo da salvação, o Senhor da vida e mudar de vida. Não podemos perder, nós precisamos continuar amando o próximo, amando aqueles que ainda serão salvos. A igreja precisa continuar amando o perdido. Nós precisamos continuar levando o Evangelho, a palavra da salvação, amando aqueles que precisam conhecer o nosso Salvador. Quero que vocês coloquem de pé em nome de Jesus. Talvez você veio nessa noite e se você deu atenção a essa palavra, você fez uma reflexão, talvez aqui, talvez em casa.